0: Саша Мемус и вы слушаете подкаст «Мемус решает». Это финал третьего сезона и, похоже, финал всего подкаста. Добро пожаловать на последний сеанс. Скорее занимайте места в зале. Летом в Москву прилетела из телявива моя подруга Женя. Мы гуляли вместе по району и обсуждали, как с хорошими друзьями легче вписываться в разные авантюры. В этот момент мы проходили под толстой трубой теплотрассы, спрятанной в кронах деревьев. Туда, наверх к трубе, вела хлипкая лестница. Я рассказал Жене, что давно мечтаю туда забраться, но все не могу набраться смелости. «Полезли сейчас!» – предложила Женя и схватилась руками за ступеньку. «Правда, я боюсь высоты», – добавила она. Я нервно смотрелся по сторонам и полез за ней. Через минуту мы были наверху. Среди листьев была спрятана небольшая площадка, куда могли бы вместиться от силы 3-4 человека. С нее можно было подглядывать за пешеходами внизу и любоваться бликами солнца на ветках деревьев. Мы залипли там Женей и начали болтать про этот подкаст. Я говорил, что для последнего эпизода хочу замиксовать вместе терапию, шаманство и искусство. Но понятия не имею, как это сделать. И тут Женя предложила сделать перформанс прямо здесь, на этой площадке, скрытой от суетливой Москвы. Женя, расскажи, как появилось гнездо.
1: Я сразу представила Сашу в образе пастора, которому приходит на терапевтическую исповедь. А он проводит шаманский ритуал отпускания страхов и сомнений». Индустриальная и уютная площадка на теплотрассе получила название «Гнездо» и за несколько минут оживленной болтовни обросла идеей арт-эксперимента. Гости, как птенцы, забирались бы в городское гнездо и за полчаса превращались в супер-птиц. Такое сочетание искусства, психотерапии и городского шаманства. Гнездо – это уют и комфорт. Так что вишенка на торте – Стал красивый зеленый ковер из икеи. Он идеально подошел к гнезду по размеру и, не задумываясь, был куплен Сашей на следующий же день. Перила гнезда были украшены фонариками и портретами лесных сов. Звучала нежная музыка. Мы затащили наверх пледы, шаманский бубен и термо с сибирским чаем. Мы провели кастинг и пригласили 10 человек, готовых довериться нам, И погрузиться в перформанс. Билетом стала личная история из их жизни про искусство. Как они его делали или менялись
2: из-за него. Давайте послушаем их истории. Я уже сегодня немножко начинала рассказывать Жене, что вчера потратила 7 часов на то, чтобы сопоставить, в общем, картины известных художников, типа «Моне», «Три женщины в саду», или там «Кандинский», или «Воснецов» с граффити и с результатом, который сделала нейронная сеть, ну как бы смиксовала. короче, эти картинки, и получилось такое, типа, жен... три женщины в саду, но в стиле какого-нибудь Бэнкси из серии. И, в общем, вчера пришлось мне сопоставлять долго эти картинки, и понятно, что искусственный интеллект, как бы artificial, арт art, тоже как бы art, искусство, искусственный, в общем, у всего какой-то один корень. И получается, что он тоже создает что-то прекрасное, но как мы понимаем, что это прекрасно? Только мы, люди, обладающие сознанием, можем вообще оценить э, и э, оценить как value, и оценить как price mm-hmm. что-то. То есть мы, грубо говоря, увидим какую-то картинку и скажем, «Ммм, пожалуй, это искусство». Или посмотрим, скажем, «Да нет, какая-то хрень, тут просто какие-то линии нарисованы». И то же самое я почувствовала на самой себе недавно, э, потому что я ну, давно там что-нибудь дизайне или рисую и там что-то у меня покупают а тут э, какие-то у меня были последние рисунки и ну там отзывы понятно какие-то оценки и тут у меня их решили купить ну три работы как триптих и я вот такая подумала «М-м, как интересно и даже какую-то цену озвучили которая мне показалась ну как бы не то что не маленькой небольшой а вот прям адекватно я подумала вот э, случилось два каких-то момента человек наделенный сознанием оценил работу как бы со своей какой-то там эстетической, другой точки зрения. И потом еще взял и как бы ее и купил, еще за деньги заплатил. То есть, как бы, грубо говоря, верифицировал ее. Поэтому сознание, вот как бы, типа, цена ценности сознания, вот эта история про искусство. И еще есть история про перформанс как искусство. Я как-то случайно была на встрече с Павленским, с Петром. В Варшаве вообще рандомная встреча, и он рассказывал про свои вот да, эти акционистские действия, все эти ситуации, где-то он себе яйца прибивал к Кремлю, там, не знаю, поджигал ФСБ или род себе Ты думаешь, ну, сначала, ну, конечно, какая-то есть что-то вот психика у человека. А потом, как бы он рассказывает вот эту свою конву, идею, задумку, и у тебя получается история. И потом на нее еще наслаивается какой-то момент, типа практически нет у него хорошо задокументированных акций, но есть уголовные дела, составленные милицией, и они как раз задокументировали это все, сняли на видео, там приложили там кучу рапортов, каких-то документов, и вот это тоже, грубо говоря, верифицирует его вот этот перформанс как как искусство.
3: Ну, что я могу сказать? Искусство, оно очень относительно. Потому что я недавно, где-то чуть меньше года назад, столкнулся с искусством просто в лоб. Как бы максимально столкнулся с искусством, так как мало кто в жизни с искусством сталкивается. Причем с очень таким, можно сказать, традиционным искусством, таким как классический балет. То есть до этого моё, ну, искусство в моей жизни было только на бёрн тусовках, а, типа надо сколотить четыре доски, потом это покрасить, потом поджечь, вот. А тут как бы. Ну хотя я ходил в художественную школу два года, ладно, что Нет, один. <свят> вот и тут э, я э, становлюсь массажистом в русском национальном балете. Не знаю ничего про балет. Ну типа знаю про массаж, слава богу. Но про балет не знаю ничего. Не знаю про гастроли, про театр. Типа тоже космическая история. Я типа зимовал на Пангане и массажировал девочку. И он сказал: "Ты такой крутой, хочешь ездить с балеринами типа на гастролях?" Я говорю: "Да." И через два года мне предложили, типа, мне даже не надо было никого массировать, там, мне просто, типа, ну, принеси паспорт, мы тебе сделаем рабочую визу, вот это все, и, типа, я на полгода уехал в Испанию, в Америку, типа, на гастроли, это было круто. Вот, и, ну, типа, что ты представляешь, балерина? Ну, типа, они не едят, типа, наверное, не пукают, и, типа, вот так ходят, как Волочкова или Волочкова. Не знаю, да, Волочкова. Ну, что-то такое, Плесецкое, вот это все. Ну, хотя я знал Плесецкая, только имя я как бы вообще не знал. Я не знал, что она жирнела к концу, когда я уже была народной артисткой, и ее партнерам было очень тяжело сигать, хотя она была народной и жрала просто и всем на это, вот, ну, это как бы такое вот мне рассказывали, потому что, ну, наш руководитель Сергей Николаевич Райченко, он, собственно, с ней танцевал, вот, то есть это прям крутой балет, это первый частный балет, и он, типа, уже больше 20 лет ездит, там, с 80 какого-то года по всему миру, типа, ну, реально круто, то есть не, типа, детское творчество. И я понял, что все не так. <смех> как бы то, что вот пистуется, вот это вот, ну, типа, о, балерина, типа, это, типа, это вот походка это стиль жизни, это вот э, го. нету. Ну, в смысле, мож... не, у кого-то есть, типа, у, у одной были замашки такие из сорока, ну, серьезно, ну, типа, ну, все об этом смеялись чуть-чуть, как бы, не, не слышишь что она плохая, она замечательная человек, кстати, но она такая, о, мне нужна типа, кофе в постели, и, там, чувак бегал, и кофе, остальные такие, о, начал ну, типа, пивас там, типа, вот, сессионный давать, ага, типа, захоч... заканчивается где-нибудь э, балет, не знаю, у нас был там, неделя, мы в Лиссабоне танцевали, и, там, по два-три спектакля, полный биток. Крутые люди приходят все в вечернем платье. После спектакля, а что, в шабуху пойдемте поесть. Типа, Серьезно, типа, ведущие, артисты, типа, идут и идет типа, пива с шавухой, и как бы это вообще норм, то есть вообще, и все таки да, или, о, давайте накидаемся в номере, и все таки да, и все истории у людей, кто, ну, типа, гастролируют, они чаще всего про то, кто как вообще ужрался просто зверски в номере, и, типа, потом кто-то блевал, или потом не мог танцевать, но танцевал. И ты такой, воу, и ты видишь всю эту кухню, ты видишь звуковиков, кто стоит эту потрясающую музыку, ты видишь осветителей, и ты видишь, что они настолько простые люди, что это у них просто ремесло, ремесло, которое гораздо легче, чем многое то, что мы считаем вообще мегалегким ремеслом. И во многом балет – это спорт, у них спортивные нагрузки совершенно, у них есть игра, но этой игры немного, это, ну… не не, не совсем можно сказать актерство, там хореография сложная, но если взять каждого человека по отдельности, это вообще не искусство, вообще даже близко ты будешь смотреть, что это а когда это все вместе, и еще вот есть эта аура, это считается просто столпом классического искусства Ну, типа традиционный вот этот э, классический балет, все таки вау, а если вот разобрать это все, это как э, сознание в мозге, ты берешь каждую кусочек мозга и, и вот его меньше-меньше там не будет сознание там будет куча кусков мозга так и здесь как бы что такое классический балет вообще непонятно то есть, есть куча людей которые делают свое ремесло делают клево и тогда получается какая-то магия людей людей кто вот сидит там и такие пусть они вот этого все не видят а когда ты это начинаешь видеть вообще просто по-другому все
4: Я жила в Новосибирске и училась на финансиста. И никаким образом ни с предпринимательством, ни с тревелом я не была связана. Но в 2012 году мы поехали автостопом с моими друзьями в Европу. И попали на безумный фестиваль Феста Махорде Грасия в Барселоне, который проходит каждый август. Мы, конечно, не знали об этом, не было в интернете, у нас интернета, мне кажется, не было в этот момент. И мы просто внезапно, сами не понимая, попали в район Грасия, который, в котором это все происходит. В чем суть этого фестиваля? В том, что разные райончики внутри вот этого большого, разные улицы соревнуются друг с другом на, на красоту украшения. То есть все украшения на улице делают люди. Вот, которые здесь живут. И, соответственно, получают этот, этот праздник, и он на 100% локальный, потому что на каждой улице выступают разные стили музыки, и ты попадаешь в какой-то фееричный, из серого Новосибирска, в котором такого вообще нельзя представить, ты попадаешь в какой-то мир, абсолютно иллюзии, потому что тут какие-то динозавры и все, и медузы из бутылок, и вообще все что угодно, и это взрывает мозг. И что мы сделали? Мы взяли и перевернули свою собственную жизнь своими руками, потому что мы решили сделать такой же фестиваль в Новосибирск, и мы его сделали. У нас было 30 тысяч человек, мы привезли благодаря Айсику еще и стажеров туда. Мы сделали не все улицы Новосибирска, но мы сделали там 4 или 5 площадок, Там играли музыканты, и мы договорились с музыкантами из города. И, конечно, в конце, самое главное, потому что это вот прям супер надо рассказать, в конце ко мне подъехала девушка на инвалидной коляске, и она мне рассказала о том, что в Новосибирске нет инфраструктуры, чтобы на инвалидной коляске спускаться в бары. А бары такие недоступные, узкие, там по лестнице, подвал. И она никогда в жизни не была на живом концерте своей любимой там и джаз какой-то группы новосибирской. И тут они выступили в открытом пространстве. Она смогла их послушать, смогла с ними познакомиться. И, в общем, это вот, чуть ли не мечту ее реализовали. И, конечно, тот факт вообще, что это случилось, что мы как-то повлияли, это повлияло, в принципе, на мое мировоззрение, на, на становление как человека. И, наверное, в этот момент, после этого фестиваля, после этого проекта, я поняла, что, ну, как бы уже там финансистами точно работать не буду.
5: В один прекрасный год я занимался в театре. Я занимался в Google School, это при Google-центре есть театральные мастерские. И как бы я один год занимался, я ходил в обычный театр, такой типа актерский, классический. А следующий, через год, я пошел на физический театр. Это когда без слов, это когда через пластику, но при этом тоже типа некие творческие проявления эмоций. Это групповая, групповые занятия такие и у нас был, в итоге всего ты занимаешься 3-4 месяца, у тебя два раза в неделю, там, по 4 часа такие интенсивные занятия, и с визухой, и, и с какими-то практиками, и с импровизациями, и потом из этих всех импровизаций они собираются в определенную тему, и строится показ. И вот у этого показа как бы по умолчанию этот показ, он как бы для своих. Ну, то есть все зовут своих родственников, друзей, собирается там реально много человек, там человек 8-100, и вы для них показываете, что у вас получилось. И как бы, когда ты первый раз показываешь, это такое, типа, вот искусство, вот как бы это проявить себя, как бы показать эмоции, передать косвенно какую-то мысль глубокую, которую вы проработали так, чтобы люди это восприняли, там, каждый по-своему интересно. Ну, типа, дать возможность, дать пищу людям, подумать о чем-то, как-то что-то воспринять. И ты как бы с этой точкой, как бы, там, вкладываешься, смотришь, как это получается, как, это, как ты что-то можешь, там, концентрироваться на зрителях, выдавать эмоции. И вот первый раз, когда ты показываешь, это такой адреналин. То есть тебя как бы шторит, и с адреналином очень легко как бы впадать в какие-то такие состояния. Ты очень выразительный в этом плане, как бы ты прям в такой поток уходишь. И как бы очень прикольно показывается, да, там типа все такие, да, да, классно, там получилось. Ну, как бы очень хороший эффект, ты сам как бы очень это любишь. Ну, тебе такое очень приятное ощущение. И как бы в этот раз получилось так, что мы показали, там были другие ребята из мастерских, и они сказали, что им типа это очень понравилось как спектакль. Они хотят его дальше ставить как бы на постоянке, показать его еще за платные билеты другим людям. Но есть такие пространства, куда могут там начинающие трупы приходить, брать там на один вечер, делать билеты и как бы ну, показывать. И у нас получилось так, что дальше мы начали как бы репетировать, чтобы показывать уже четыре раза. И вот вот эти четыре раза показа как бы показали для меня, типа насколько сложно работать в искусстве. Потому что когда ты один раз для друзей показываешь на адреналине, и ты как бы очень выразительный, это очень круто. А когда вокруг незнакомые люди, и тебе нужно попасть в это состояние, как бы вывести огромное количество эмоций специальными усилиями, при этом сделать это не один раз, а типа один, два, три, ты каждый раз просто как бы вымотан в ноль. У тебя как бы просто вообще после этого ты лежишь, спишь, и насколько вот профессионально сложно быть человеком, который может не разово да, как бы сделать один раз там, на каких-то таких очень сильных наплыве эмоций, а осознанно, профессионально выложиться в одном и том же несколько раз. И это была такая такой показатель для меня цены типа тех же актеров или людей, которые ну, как бы именно системно занимаются искусством, сколько как бы, на самом деле там труда. То есть там очень много труд. То есть ты уже как бы не креативишь, там нет вот этого всего вау-эффекта от легкости. Ты просто вкладываешься, чтобы ты действительно был как бы по правде показывал то, что ты как бы хочешь делать. Что ты как бы вкладываешься, и твои эмоции считываются. И вот эта вот связь искусства и труда, она как бы такой, типа, очень очень крутой инсайд был в этой части. Что все вот это... Весь актер, он как бы показывается там на пятом-шестом спектакле. Какой он может держать уровень. И вот там, типа, весь профессионализм и там такая вся крутость.
6: Когда когда я слышу какие-то разговоры или вообще, в принципе, слова про искусство, мне кажется, что искусство, типа, оно со мной, ну, с детства, наверное. Я в детстве ходила на... Я помню, что максимально я ходила семь кружков у меня было, когда я была мелкой. Мелкой, это когда я училась в школе. То есть я занималась практически всем, чем можно было позаниматься. И я играла в театре. Причем я играла в театре, в таком, ну, типа детском театре в школе. Вот, и у нас были выступления, и... и я помню, что одно из, наверное, самых таких ярких таких воспоминаний про этот театр. Я много раз подряд играла Пушкина, там у нас была обстановка, у меня была такая прекрасная, вообще шикарнейший просто цилиндр, вот, и я его очень любила, а еще он красил, вот, он красил, потому что я его делала сама, и я его покрасила просто черной краской, вот, и после каждого выступления, в общем, у меня всегда на голове и на лбу была такая черная отметина, и были пальцы черные всегда, потому что я
5: его снимала и одевала. В детстве часто очень болели э, уши, очень сильно. И однажды в один из таких разов я что-то грустил и стал рисовать. Э, у меня даже есть где-то картинка. Я стал рисовать на А4, на один А4 краба э, акварелью. То есть вот лист, на нем целиком помещается один краб. И я что-то стал нарисовал одного, второго, третьего. И стал фигарить их просто, я их штук, я не знаю, сейчас сложно как бы оценить, осталось там штук, наверное, 20, но я их, мне кажется, их сотни, наверное, нарисовал, просто подряд. Прям вот не надо было очень нарисовать, когда я нарисовал, мне ухо у меня прошло,
7: На протяжении примерно лет 4 или 5 мы с друзьями из еврейской тусовки ездим на театральный фестиваль Прымшпиль в Витебске. И он продолжается уже 25 лет. И первые несколько раз я ездила в качестве актера, актрисы. Потом я была звукорежиссером. И в 2018 году я решила, что я хочу поставить вербатим спектакль. И в чем штука этого фестиваля? В том, что на протяжении 25 лет... За основу берется свиток эстер, который есть и в православной традиции ветхозаветной, и в еврейской. Но штука в том, что важно его круто интерпретировать, поместить в какие-то необычные обстоятельства. Там уже было, не знаю, купе поезда, и как будто бы это миллион лет до новой эры и так далее. Я решила поставить документальный спектакль и вычленила из этого свитка какие-то концепты, которые там поднимаются: типа любовь, самопожертвование, предательство, сопричастность и разные такие штуки. И, конечно, у меня был супер страх, что как бы блин, это белорус. Ладно, шутка, не надо это белорус. Но то, что люди никогда не знают про эту форму и что вообще никто ничего не поймет, потому что там важно сохранить манеру говорения, как бы людей, которые которых интервьюируют, повадки, как они сидят и так далее. И актер непрофессиональный, и что вообще делать со сценографией. Но в итоге мы это поставили. Сперва мы прошли в гала-концерт, и потом мы взяли гран-при на фестивале. И это была супер вдохновляющая история, потому что она как-то очень заставила нас поверить в то, что главное топить за свою идею и действительно доносить то, во что ты веришь и не бояться там осуждений, того, что тебя не поймут. В общем, это какие-то примитивные вещи, но когда ты это там переживаешь на своем опыте, это становится действительно какой-то переворачивающей э, вещью.
8: Я решила открыть гончарную мастерскую и уволилась из своего рекламного агентства. Решила, что буду делать красоту, сидеть в уголочке, в красивой мастерской, что-то лепить свое, что-то создавать. Почему в уголочке? Потому что это мероприятие должно приносить деньги. А чтобы оно приносило деньги, в нем должны быть мастера, ученики, администратор. И в нем должна быть жизнь, которая проходит рядом со мной, решила я, и открыла гончарную мастерскую. Очень быстро я поняла, что, кажется, никакого искусства не будет, потому что то, зачем я шла, я никак не могла получить. Вместо того, чтобы делать что-то красивое, я убирала... Возила куски глины, ездила на заводы. И сил на красоту у меня совсем совершенно не оставалось. Я не села за гончарный круг, наверное, первые полгода после того, как открыла гончарную мастерскую. А потом я села и поняла, что искусство ушло. Искусство больше меня не зовет, Потому что я стала хозяйственником, завхозом, который чинит печки. Оказалось, что нет ничего более хрупкого в мире, чем гончарное оборудование. Ученики крайне загадочные, еще более загадочные люди, чем городские шаманы. Они могут появляться, они могут исчезать, они могут что-то делать, они могут не делать ничего. И мастера могут пропадать в таком загадочном месте. И приходится выходить на работу самой, потому что ученики ждут. Может пропасть целиком гончарный сервис на свадьбу и взорваться в печи может пропасть целый заказ из мастерской. И тогда, в этот момент, вернувшись из командировки, потому что параллельно я продолжала, конечно, работать и заниматься тем, чем я занималась только проектной на фрилансе, после усталого усталого дня, тренинга на 500 человек, я прилетела в Москву из Сахалина в метели. У меня дико болела голова. Я спросила, где наши 200 петухов, которые мы вот-вот должны отправить тарелки с петухами, потому что у наступал год петуха. И петухов не было. А до сдачи оставался месяц, я ездила на завод с сырыми тарелками. Я наняла Радика и его младшего товарища, чтобы они крутили тарелки. тарелки крутились, а маленькая мастерская была рассчитана на мастер-классы, как вы понимаете, на Покровском бульваре. Там не было места для пятиста петухов никак, и для Двухста не было. И я сушила строительным феном, складывала в машину. Они все развалились на части. Части я смогла довести до завода, там они обжигались. И все мастера на заводе мне сочувствовали, несмотря на то, что они были тоже в глубокой депрессии. И пили, потому что керамические заводы существуют именно так. В итоге я сделала этих петухов, я сдала. И это было мое настоящее страдание. За всех, за мастеров, за учеников, за мастерскую. После этого я поняла, что нужно что-то делать. Мастерскую нужно продавать. И я вздохнула с облегчением. Где-то через год, наверное, я смогла переосмыслить этот опыт. И я поняла, что искусством было то, что я делала все это время. Из нашей мастерской многие люди ушли, стали независимыми мастерами-керамистами. Кто-то открыл свои мастерские, кто-то пошел учиться дальше, просто придя на занятия, слепив чашечку после этого в керамические школы
9: и в школу искусств. Я поняла, что это и было искусство. Какое-то время я воспринимала искусство, наверное, с позиции, ну, такого прилежного ученика в школе. Ну, как бы, вот есть картина, ее надо понять. Ну, типа, вот у нее есть правильный смысл. Вот. И, ну, мне совершенно не давались ни авангардные, ни какие-нибудь, даже, может быть, импрессионистические вещи. Какое-то современное искусство. Я такая, типа... «О, боже, что это?» Но в какой-то момент я не успела поймать этот момент, и оказалась на той стороне. Кажется, мне, э, даже, наверное, нет, я, я могу вспомнить, что стало предпосылкой, э, но я не могу вспомнить момент, когда у меня перещелкнул. Вот, предпосылкой стал э, разговор с э, женщиной, э, ну, я не знаю, кто она там в профессии точно, ну, наверное, искусствовед, или около того. Э, в подвале музея «Дом Бурганова» Есть скульптуры э, самого Бурганова, есть э, небольшой зал с скульптурами его дочери. Он работает э, в металле и, по-моему, в мраморе, а дочь его работает в основном с деревом и немножко с металлом. И, в общем, женщина искусствовед э, рассказывала нам, как нужно э, читать ее работы. Они очень образные. Вот. И сначала я ну, начала читать ее работы, а потом уже работы ее отца, собственно, скульптора. И, наверное, началось так, когда ты начинаешь чувствовать там скульптуру или картину. И э, это тот, тот момент, что искусство — это не законченный образ, э, который создан художником, а искусство — это то, что существует между тобой и тем предметом, объектом, э, картиной. все началось с того,
10: что в начале этого года я рассталась с своим молодым человеком, с которым мы были довольно долго, семь с половиной лет, и, в общем, как это обычно бывает, любые расставания — это, в общем, такой супер жесткий выход из зоны комфорта, по полной катушке, и для меня выходом из зоны комфорта стало то, что мне пришлось задать себе очень много не очень приятных вопросов, потому что я поняла, что все мои отношения, да и вообще какая-то жизнь, она все время про то, как надо, не как я хочу, и мне, собственно говоря, пришлось задать вообще, типа, чего я хочу, типа, что мне вообще нравится, и ответ, если честно, меня довольно сильно испугает. И не очень мне понравились. И все это, в общем, сопровождалось всякими кошмарами, бессонницей. В общем, что было делать, вообще не совсем понятно. В общем, была психотерапия, но она как-то не особо помогала. И, в общем, я была в замешательстве. Но я поняла, что, в общем, нужно обязательно с этим что-то делать. У меня всегда так работает, что, в общем, если есть мощный запрос, ответ, в общем, он сам приходит. И моим ответом стал разговор с подругой как-то вечером на кухне. Но Мир сказала, что она собирается пойти на танцы. И, в общем, я как-то это послушала, такая, думаю, ну ладно, интересно, типа, пойдем со мной, вот, а танцы должны были, как раз таки, там, новая группа начинала где-то в субботу, в общем, мне такая, ну ладно, а дело в том, что я до этого уже пробовала ходить на танцы, потому что мне, мне это правда очень интересно, вот, но это были вот обычные такие классы, где ты приходишь, там есть преподаватель, а, ты за ним повторяешь, получается, все это ничем как-то не заканчивалось в итоге, и поэтому, в общем, энтузиазма мне туда еще раз идти как-то особо не было, но, во-первых, что мне первое привлекло во всех этих вот этих танцах, во-первых, там все называлось классным словом ток, во-вторых, там был очень классный дизайн, я такая боже, мой". а я дизайнер, такая боже, мой, как все красиво. В общем, там были очень красивые люди, которые все это преподавали, все это было под такое под техно и под какие-то R&B штучки классные, в общем какая-то понятная музыка, вот. И что самое здоровское, что в описании все было э, написано, что э, мы поможем вам начать танцевать растанцеваться. Я подумала, что, блин, на самом деле это что-то новое, такого обычно не говорят. Вот. И я пошла, это было, наверное, вообще лучшее решение за последние несколько лет, потому что там, собственно говоря, это были не столько танцы в прямом ну, понимании того, что типа какие-то движения, а это были танцы, такой слэш психотерапия. Потому что вот Таня, которая основательница всех танц ее главный месседж, он про то, что Uh, нет хороших или плохих танцев есть твой танец и он уже поэтому суперский то есть это такие безоценочные танцы только твои собственные и когда ты понимаешь что вот этой оценки на самом деле нету неважно получается не получается у тебя ты вообще вступаешь в такой портал супер свободы Энергию, то есть тебе просто начинает нравиться процесс, ты в него легко вовлекаешься, и в общем все это приковало к тому, что я начала танцевать просто вообще каждый день, каждый день утром, вечером, начала это записывать, начала потом еще выкладывать в Инстаграм, что это было вообще просто полный выходом из зоны комфорта, вот. И я заметила, что в общем что-то начало происходить. Я не сразу поняла, что именно, но что-то в общем начало происходить. Uh, такое было состояние, что как будто, в общем, голова, тело, все как-то, конечно, начало работать, но я из того, что человек любопытный, мне нравится, в общем, разбираться, в общем, в процессах, я начала, в общем, как-то искать, типа, вообще, как это работает, вообще, что, что происходит, почему, почему вот почему психотерапия не помогла, а это помогло, вот. И мне кажется, первым таким мини ответом стал uh, фильм Джокер. Как ни странно. Я посмотрела в мае, на карантине. Вот. И там, в общем, есть момент, когда он, собственно говоря, совершает свое вот это первое убийство и в метро. И потом он идет в туалет куда-то и начинает танцевать. И я на самом деле, когда это увидела, я настолько вообще все это поняла. То есть это был настолько вообще переживаемый, понятный опыт типа почему он это делает почему он это делает именно так, все стало понятно. И заключением всей этой истории стала книжка, которую мне как-то рандомно подбросила букмейт, рекомендованный, она называется «Маленькая книжка о тени». Ее написал какой-то русский хореограф и танцор и психолог. И он, собственно говоря, соединил свои знания вот именно по йогианской психологии а, и свои какие-то танцевальные практики в общем он говорит про то что а, когда мы танцуем мы на самом деле разговариваем своим своей тенью со своими какими-то внутренними иррациональными и рациональными вещами в общем мы на самом деле вот в этот момент как бы вот это все начинает а, балансировать наконец-то вот и в общем я дочитала эту книжку все стало вообще супер понятно И, что самое классное, мне кажется, вокруг меня люди тоже начали танцевать.
0: Мы провели два дня в гнезде. И, похоже, вселенная это понравилась, потому что она начала подбрасывать новые истории. В первый день к нам наверх забрался Валера. Очаровательный жилет соседнего дома. Он был хмельной и смело запрыгнул на трубу теплотрассы, держа в руке сигарету. Увидев гнездо, он заулыбался и сказал, «О, да у вас тут огоньки! Как красиво!» Потом Валера спросил, хотим ли мы послушать стихи. Мы кивнули, и он начал читать стихотворение про то, как на улице лесной он родился, женился, крестился, а потом родил сына. Слегка покачиваясь, он ходил по трубе взад и вперед, держа в пальцах сигарету, которую он так и не успел зажечь я сыпались у него из-под ног, и я молча умолял Вселенную, лишь бы он не навернулся. Валера же уверенно закончил свой перформанс, поклонился нам, одним прыжком приметнулся на лестницу и полез вниз.
1: В конце второго дня, попрощавшись с гостями, мы с Сашей отложили демонтаж и развалились на ковре. Дело шло к полуночи. Тут слышим голос. Кто-то карабкается вверх по лестнице. «Ребят, ребят, помощь нужна!» В гнездо залезают чистенькие кроссовки Гучи и еще одна дикая столичная история. Ираклий, лакшери парень с разрядившимся телефоном и без наличных, просит вы соединить его с друзьями в клубе. В ход пошли наши детективные навыки Instagram Messenger. Тусер благополучно отправляется на встречу ночи. С чувством выполненного долга мы продолжаем рефлексировать в гнезде, я делюсь с Сашей не сбывшимися страхами. Все два дня мне казалось, что жильцы соседнего дома не восприимчивые к искусству на теплотрассе. Вызовут полицию. Тут теплый свет наших икеевских фонариков перебивает яркий холодный луч. Молодые люди, вы что там делаете? Заканчивайте, соседи жалуются. Мы вытаскиваем головы из гнезда и видим внизу три полицейских. Мы здесь, это, просто чай пьем. Демонстрируя наш термос с сибирскими травами на вытянутой руке. Тут одни, один из них, ухмыляясь, говорит. А это что у вас там вообще наверху такое? Гнездо, что ли? Мы с Сашей переглядываемся. «Хм, ну да, гнездо. Ладно, тихо там, и свет выключайте. Полицейский, угорая над нами, выключает фонари и уходят. Мы сидим в счастливом шоке. Вот это и есть победа искусства над условностями. Гнездо объяснило само себя. И мент интуитивно все понял.
0: Вот и все. Наш сеанс подошел к концу. Спасибо, что слушали подкаст «Мемус решает». Без вас ничего бы не вышло. Это была прекрасная авантюра длиной в три сезона. И как любая трилогия, это тоже должна закончиться. Так что будьте котиками, улыбнитесь и похвалите себя. Вы дослушали до самого конца. С вами были Саша Мемус
1: и Женя Мишурис.
0: Пока! Пока!